0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 154 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Også velkommen til dig, Helge. Tak skal du have, her. Vi har et øh, skabt program i dag. Vi skal snakke om regnskaber, der kommer. Jeg skal love for, at der bliver en del at snakke om. Vi skal snakke om, recession recessionen kommer, eller om kommer den i virkeligheden, fordi man kan godt få indtryk af, at investorerne er ikke rigtig forberedt på, at den kommer. Det er jeg lidt nervøs for. Vi skal kort ind på Tesla. Det er jo en aktie, som, som vi ikke sådan rigtig slipper, fordi det er der rigtig mange, der er interesseret i. Og selvom jeg i sidste uges afsted 1953 sagde, at vi ikke rigtig kom ind på det, så kommer vi lige til at snitte det alligevel. Så skal vi en lille smule ind på, hvad investorerne måske læser ud af de fyringsrunder, der kommer fra de amerikanske teknologigiganter. Og sidst, men ikke mindst, så kommer vi rundt om hvor det ser ud som om, at der i hvert fald er nogen i Norge, som er kommet på lidt andre tanker for så vidt angår den der beskatning, som jeg tror, du og jeg har kaldt tvangskonfiskation, hvis det er sådan, at man skal lægge 40% ekstra i marginalskat oven i selskabsskatten. Her uh, onsdag fra morgenstolen helge, der skal jeg lov for, at regnskabssæsonen for alvor bliver skudt i gang. Netcompany aktiekursen bliver fuldstændig udbokset, den falder 20% fra starten. Ikke fordi, at de ikke slutter 2022 rigtig godt, det gør de faktisk. De indfrier fuldstændig det, som uh, investorerne havde forventet med deres guidance for 2023, for så vidt angår deres profitabilitet. Den går und.
1: Ja, det gør den, Per. Du skrev et indlæg her i dag, som som jeg har postet på ProInvestor, og der skrev du sådan nogle kommentarer til regnskab, efter du havde læst det. Havde du på det tidspunkt, du skrev det indlæg, havde du ventet en kursreaktion, som vi så
0: her i dag? Nej. Det vil jeg sige, jeg havde, ikke forventet, jeg havde forventet en losing, men ikke at man blev udboxet. Og det er jo fordi, at, at når net company de guides det som de gør, så står investoren tilbage med nogle spørgsmål, der hedder, er det meget forsigtigt? Er det, er det et udtryk for et risikoscenarie? Og hvorfor er det sådan, at den forventede indtjeningsmarked lige pludselig dykker så voldsomt de 2023 i 20 forhold til 2022? Det kan meget vel være den gør det. Det kan også være, at den ikke gør det, men jeg tror, at investorerne efterlyser de gode forklaringer på, hvorfor udviklingen den egentlig er, som den Ja,
1: og her er vi faktisk i den situation, at det har vi snakket om før, hvad virksomhederne bør gøre, når de skal guide i et år, som er så vanskeligt at guide for som 2023. Der skal man komme med mange det forklaringer, og det vil investorerne eller markedet generelt, det vil de acceptere, hvis der er en sammenhæng, og de kan se igennem det her, når jamen, det skyldes det, og det skyldes det. Og der må jeg sige, der, der var lidt mangler på det i, her i det, der kom her i morges, men måske kan det komme lidt hen ad vejen. Det har det en tendens med at gøre, når man har lavet regnskab.
0: Jeg tror, at det her, det rimer meget godt på noget af det, som jeg tidligere har skrevet, heller inde på Nordnet-bloggen, om hvorvidt investorernes selskaber, dem der ligger i porteføljen, de er tilstrækkeligt recessionsresistente. Jeg synes, jeg vil godt opfordre jer til at måske gå ind og kigge på den, øh, det, som jeg har skrevet, øh, fordi jeg er lidt nervøs for, at det her, det ikke nødvendigvis bliver en enlig svale. Øh, de selskaber, der leverer, jamen, de bliver formentlig øh, belønnet, men de selskaber, der ikke leverer, ja, der er det her en påmindelse om. at der afstanden mellem succes og fiasko er meget kort?
1: Ja, jeg kan lige sige det er omkring væksten. Vi snakker lidt om det før, vi gik i gang med udsendelsen det her med væksten hos Netcompany. Altså, jeg synes jo ikke, det er så voldsomt, at den her vækst, hvis man nu trækker det her køb af Intersoft ud i sidste år, ikke? så havde man en organisk vækst på 13%, tror jeg nok, og nu guider man 8-12%. Ikke? Og så tænkte jeg, ja, det er, det er det, man kan kalde forsigtighed. På den her. Og så kommer man også, hvor nogle klaringer med noget med, det nye hovedkvarter trækker noget fra for væksten og der lønninger osv. Det, det så vi dog, men det med, med profitmagn, det, det, det har vi ikke fået
0: belyst godt nok. Profitabiliteten, det er jo lige nøjagtigt i hjertekuglen af, hvor det gør allermest ondt, når det er sådan, den går ja. Senere den her uge, så får vi tryk. Vi får NoSimes. Måske kommer der lidt mere farve på deres køb af Christian Hansen. Men det, som jeg tror, at investorerne jo for alvor begynder at kigge frem efter, det bliver næste uges bankregnskaber, så ikke mindst ingen år, og ingen ved siden af Novo Nordisk.
1: Ja må jeg lige sige noget med Novosymes? det er, at da jeg er sådan lidt fortrystningsfuld, fordi de nævnte her, da, da de kom med deres Q3-regnskab, at man kunne, man kunne faktisk få prisforhold sig igennem, og så er jeg spændt på, om det slår igennem på området med fødevare, altså symer og de andre ting, de har i den boldgade, er om, om, om vi kommer home free, fordi det gjorde vi jo ikke ved, ved Q3-regnskabet. Så det er meget spændt, og bio, bioenergisdelen delen, den forventer og kommer til at køre normalt. Så det jeg er jeg spændt på, og så selvfølgelig det her med Christian Hansen, som jeg har store forventninger til i de kommende år. Og så var det nu
0: Novo, de kører vel bare videre. Risikoen er vel ikke så meget på, om Novo Nordisk indfri risikoen, den er om aktiekursen, den er drømt lidt i forvejen.
1: Ja, hvis vi nu ser på aktiekursen på Novo gennem årene, så har den tit været op i de her høje luftlag. Og det har den overlevet næsten hver gang. Vi havde lige det der 16-17, eller hvornår det var, hvor, hvor man ikke havde øh, set det her med presset på priserne i USA. Men, men ellers synes jeg, nu har jeg været med siden 93, hvor jeg gav 3 kroner for en Novo-aktie. Øh, der må jeg sige, at det, det, det er jo, der er en stor efterspørgsel efter de produkter, Novo laver. De laver kvalitet, og de kan levere altid, ikke? og de tjener rigtig, rigtig mange penge hver år. Og nu det her med fedme puhap her. Det 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 af sted øh, i et omfang som jeg tror mange ikke lige har set komme, men øh, der er en meget meget stor efterspørgsel derude, og der er, jeg kan se dig på sundhedssider, slankeblade, alt muligt. Der diskuteres for glp der skulle jeg lige hilse og sige også på YouTube og sådan noget. Så jeg må nok sige at der er der der der, der, der der, der får vi en game ja, hvis man kan være bekendt og snakke om det i gode tilfælde. Det får vi nok her i, i de kommende år. Og, okay. og, 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 frem, og, og det betyder, at den pris, man prisfastsætter at sætte nu, den er sådan mere legitim, når man ved, at der venter en masse forud, ikke?
0: Der hvor jeg er lidt nervøs, sådan her på kort sigt, det er, det er sådan overvejende selskaber, som leverer til virksomhedssegmentet, til enterprise segmentet. Jeg er derimod ikke så nervøs, eller ikke helt så nervøs, for så vidt går privatforbrudt. Og når det er sådan, jeg ikke er så helt så nervøs, for, for så vidt angår går privatforbrugsaktier. Og husk igen, det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge hverken Novo Nordisk, Danske Bank, når det er Demandt. Ørsted, ISS, Science eller Netcompany, eller hvad det er for nogle andre selskaber, som vi nævner. Når jeg ikke er helt så nervøs for privatforbrugssegmentet, så er det jo fordi, at der er en lang række af de der privatforbrugsaktier, som har fået godyle kursklø. Det er den ene ting. Og den anden ting, i hvert fald hvis man kigger i europa så gør lavere naturgaspriser og lavere elektricitetspriser, de gør jo en rigtig god forskel. Så kombination af noget, der er indregnet i et omfang, og at forbrugerne får lidt lettelse plus at vi har fuld beskæftigelse. Det gør vel øh, trods alt, at, øh, at presset bliver lidt mindre.
1: Helt enig, og jeg sidder jo ude i detaljhandlen i dag, og jeg kan jo så se, at det folk snakker om, det er sikkert det samme, de snakker om, måske i Tyskland og andre steder. Ikke? Så øh, jeg fornemmer helt klart, at, øh, at der, er, der er ikke ret mange, der er så bange for, at de bliver arbejdsløse. Det, 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 det er i hvert fald ikke noget, jeg overhovedet hører. Det har jeg i tidligere situationer gennem årene hørt, at man går over, ja nu, hvis min mand mister sit job og sådan noget. Det, det ser jeg slet ikke. Og så har jeg, har jeg helt klart indtryk, at der har været en god opsparing altså hos danskerne. Men det ser vi jo også, hvis vi ser tallene andre steder fra over i USA, at der, der er stadigvæk nogle penge i, på, bankbog, på bankbogen, som man kan bruge til, til forbrug. Men der er nogle dele af forbrug der får, har det hårdere en andet, Per. Altså, jeg synes, sådan noget som elektronik, det rammer ret hårdt. Ikke? Man kan godt undvære fladskærmen, men så er der noget andet, man, mm. men man går ikke ned på dagligvarer eller noget andet. Vel? Så. Nej.
0: så jeg tror, at man skal i hvert fald ikke underkende den betydning, det har, når der er fuld beskæftigelse, og folk har en relativ god mulighed for at finde sig et job. Selvfølgelig er det altid et problem, når renterne stiger, og priserne de stiger, men den der med sikkerhed i ansættelsen, og sikkerhed i beskæftigelsen, og sikkerhed for hvor man kan finde et andet job, den skal man ikke underkende, i kombination med, at der er nogle af paræsforbrugsaktierne, som faktisk allerede har taget nogle til. Recessionen kommer helge, eller gør den nu også det? Vi har snakket en lille smule om det, og jeg synes, det er en god grund til lige at tage den der tråd op igen, hvor min holdning den er, Først så har vi her i 2022 en god periode, hvor inflationen, hvor vi bliver overbevist om, at inflationen er toppet. Renterne begynder at sætte sig lidt igen. Man snakker om den her fedt pivot, hvor fedt vil ændre holdning. Det giver lidt rentefald. Det giver investorerne øh, blod på tanden. Men så tror jeg, at der kommer den næste fase, der hedder først godt, så lidt, lidt skidt, og så forhåbentlig godt igen. Nemlig lidt skidt, når det er sådan, at lavere vækst i økonomien skal indpasses i lavere indtjeningsforventninger hos selskaberne køber du den præmis?
1: Fuldstændig. Og det er også, jeg har hele tiden snakket om det der, og det, det er regnskabets team, der gælder. Og det er, det, 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 det vi, altså du kan sige, når vi har en masse virksomheder i forskellige sektorer, der går ud og kommer med en guidning, så kan vi jo se dybden af eventuelt, ja, konturerne dybden af en eventuel resolution, der kommer senere i år. For, for man kan se, hvad, hvad, når man putter det helt ned i gryden, nu har de alle sammen meldt ud sådan og sådan giver det nogle indikationer om, hvor vi skal hen, og hvor det er, at forbruget måske bliver ramt hårdere end andre steder osv. Og der kan jeg jo se, netkompaniet skriver, at de makroøkonomiske forudsætninger har ændret sig, og de er blevet dårligere. Og så sidder jeg og tænker, nå er det digitalisering, der stopper lige midt i det hele, eller hvad er, det? Hvad er årsagerne til det? Og det har vi altså muligheder for at blive lidt klogere på, det her recessionsbillede. ved at se regnskabel, alene, eller også at høre guidningen.
0: Så når vi ser de kurskø, den afklapsning der kommer fra selskabet, der ikke leverer dem, så kan det jo både være utilfredshed eller nervøsitet i det enkelte øh, ja. tilfælde. Ja. Men det kan jo også være sådan generelt den her svaghed, der kommer i økonomien, hvor man siger 2022 overraskede på mange punkter vækstmæssigt. Dels, dels fordi øh, at beskæftigelsen også der var højere. Vi kom ind i 2022 med et godt, altså et godt vækst drive. Men det der drive, jamen det er jo en del af det, som centralbankerne gerne vil slå ihjel, eller slå i stykker. De vil jo gerne have forventninger til fremtidige prisstigninger på forskellige ting så langt ned, at man kan det. 2% inflationsmål, og det er jo egentlig, så langt så godt. Problemet det er, på vejen derhen, der kan der godt ske en tilpasning, og det ved vi af erfaring, at investorerne, de kan godt blive lidt utålmodige.
1: Ja, det må man sige, det kan de, og jeg har det der bedle inde i hovedet, at, at, at væksten, det er sådan en bil, og så, så sidder centralbanken inde bag rette og prøver at trække rundbremsen undervejs, ikke? og vi har set, hvordan det gik, da de kom for sent i gang. Ikke? Så nu må vi se, om, om,
0: om bremsebakkerne ikke er blevet ned for dem. Der er nogen, der ligesom, eller jeg har i hvert fald set nogen, der ligesom siger, at hvis du for alvor skal måle decelerationen i inflationen, altså ja, ja. disinflation, jamen så skal du egentlig prøve at sige, at hvis inflationen er hastigt på vej ned, så skal du egentlig prøve ikke at ligevægte de sidste 12 måneders inflationstal, men du skal egentlig lægge større vægt på de data, vi har fået inden for de sidste to tre måneder. Og hvis man gør det, jamen så kommer man besnerende tæt på, at vi inden for et par kvartaler kan ane 2 inflationen. Men det er vel sådan lidt helge at fejre sejren, før man for alvor ved, om man har scoret mål. At vi ligger lidt godt
1: til, fordi at øh, vi har, altså hvis, hvis jeg ser på Europa, vi ligger godt til, for som, det er, er gået sådan, som du spåede i august måned, altså gasprisen er kommet utrolig ned, og det er jo øh, elpriserne dermed også, fordi der er en sammenhæng mellem det, men lærerne er jo, vi kan jo se, de er, hvis har vist aldrig været højere gaslægerne nu øh, i Europa, som, øh, eller i Tyskland, øh, som de er nu, og vi ligger jo sådan, vi går mod varme, varme tider, men vi, fra, fra august og september skal vi jo gå for alvor og fylde på igen til vinterlæret, og der er det jo det, at man kan få blive lidt i tvivl om, hvordan vil det så komme ud til at se, når der begynder at blive rigtig god efterspørgsel efter gasen igen til efteråret. Ikke? Så, men vi ligger godt til, at det kan blive sådan, at vi får en nedgang i, i inflationen her i, i, i de første to kvartaler. Ikke?
0: Det giver mig endnu en gang anledning til at sige, lad være med at kigge på for Fordkunden tager altid fejl med hensyn til priserne, det gør den også den her gang. Jeg lovede jo sidste uges afsnit 153, at vi ikke skulle snakke om Tesla, og allerede her i afsnit 154, så bryder jeg det løfte, og det gør jeg jo, fordi Tesla er en aktie, som interesserer rigtig, rigtig mange. Og Tesla aflægger jo i aften onsdag, for nogen, der først ser den her efter onsdag, jamen der vil det gamle nyheder, men Tesla kommer jo ud onsdag med sine omsætningsforventninger, sine indtjeningsforventninger, og det som Tesla melder ud, det vil jo egentlig være det, der danner basis for analytikernes forventninger om 2023 afsætningen, og jeg mener, det er helt essentielt. Og der har været skrevet meget om det. Jeg tror faktisk, at de her prisstigninger det er noget af det, der får alvor. Jeg ved ikke, om det sætter ild i salg af elbiler. Det gør det forhåbentlig ikke. Og det gør forhåbentlig ikke ild i selve bilen. Ikke og prisfald. Pris, prisfald, undskyld. Ja. Prisfald. Og jeg tror da godt, at man kunne forestille sig, at det er noget af det, som positivt stimulerer efterspørgselen i 2023, selvom 2023 ser svær ud.
1: Ja, det gør den, men nu har jeg jeg simpelthen spurgt rundt i hele mit netværk, fordi jeg ved, de snakker elbiler næsten hele vejen rundt, og kun dem, der kører som konsulenter, kører langt, eller dem, der kører til udlandet, de er utilfredse, fordi de er er elvildt, det er ikke rigtigt, fordi ladestander og alt det her, når de har de der lange kørsler der. Men ellers snakker alle elbiler, og jeg kan jo se, at nu taler de jo om, at nu får de råd til en Tesla. Og jeg hørte også en radioudsendelse forled forleden dag, hvor man havde nogle af de her branchefolk inde, og de sagde, at ja, tendensen er jo netop, så i stedet for at vælge den billige udgave, kan man nu købe en Tesla, og så kan man så også for øvrigt købe en brugtesla, for de brugvognspriserne også falder i pænt omfang, ikke? På grund af den her prisnedsættelse. Og når jeg hørte for at det fra tilstrækkeligt mange, at de siger, jamen nu kan de få en Tesla, så må det jo være, fordi at det, det er der stort ønske om, men priserne har været for høje, og vi hvis vi går ud globalt, må det ikke, at det, det er det samme i resten af verden. Så hvad er det, de skal, skal man regner med? Du har lavet nogle regnestykker her i morges der, på hvor meget man skulle op, hvis man skulle have den vækst, som var det 40 procent, de forventede.
0: Ja, man kan sige, at langsigt har Tesla jo meldt ud at de regner med sådan at vokse med cirka 50 procent i gennemsnit. U- fuldstænd- u- det er fuldstændig u- vanvittigt. Man kan sige, i 2022, der leverede de cirka 1,3 millioner biler, og skal de lave en 40% vækst, jamen 40-50% vækst, jamen så skal vi jo op sådan i, i størrelsesforhold lidt over 1,8 til lidt over, eller lige underkanten af 2 millioner, og det lyder som et fuldstændig vanvittigt tal, og det er det sådan set også. Man kan også se det lidt alternativt, og så kan man sige, jamen de har jo skaleret deres produktion i Tyskland op, og Kina er det sådan set formentlig også klar til at levere de biler, og hvis kineserne de er klar til at købe dem. Og det betyder jo, at tager du udgangspunkt i Q4, så har de leveret de 405.000 biler. Og hvis det er sådan, at Q4 var det nye, det nye momentum, så kan man sige, at 4 gange 400, det er 1,6 millioner. Så er vi allerede der, hvis de leverer på det samme momentum i Q4, og hvis der er den her seasonality, øh, som kan strækkes ud over hele året, lavere priser, får en, sådan en booster-effekt på efterspørgselen, jamen så er det sådan, så er man faktisk allerede et godt stykke derhen Så hvis, hvis man laver en alternativ vækstbetragtning, så kan man sige, jamen skal man komme i mål med noget, der ligner cirka 40% vækst, jamen så skal man faktisk ikke vækste Q4 ret meget mere end 12-13% før man kommer i mål.
1: Ja, men er det ikke, er det ikke i Q4, der bliver solgt flest biler? Jo, det er der, og derfor så
0: skal man passe lidt på det, ja. det var derfor, jeg kaldte den der seasonality. Ja. Der er alle mulige gode grunde til at følge med øh, udviklingen, og det ved jeg også, de private investorer, de gør. Ja. Laksaktierne, Helge, de har fået det bedre. Øh, der er bare noget med, vi har jo snakket lidt om, at øh, man i Norge, der synes man, øh, at det der med, at når laksen den kom på bordet, og der var nogen, der tjente nogle penge på det, så var der en mulighed for at beskatte noget hårde, det ved vi jo, politikerne de slikker sig altid om munden, ikke nødvendigvis kun når de spiser laks, men det gør de også, når det er sådan, de kan krasse nogle penge ind sådan, så de kan få nogle af deres politiske ambitioner opfyldt ved at krasse noget ind og give noget til deres venner
1: Ja, og sådan har var det, og så kommer man jo med fuldstændig for. Altså forfejlet efter min, min skatteforslag, om man med med 40% skatte, ikke og så kan du så lægge selskabsskatten oveni, og så er der mange af de her, øh, der betaler, der ejer de her virksomheder, der er store aktionærer i det, så de skal jo så ud og betale en beskatning som man for øvrigt også sætter op, det vil sige, de sidder lige pludselig så en 80% beskatning af at, at de her så øh, lidt større selskaber, der er i Norge. Og det her forslag var jo bare et forslag, men det var jo kom jo klundende, dumme ind på markedet, sådan så man kunne undres over, at der havde været et fald tre uger i forvejen. Det kom, ikke men der var 200 mennesker, der havde fået det papirer omkring de her voldsomme stigninger. Ikke? Så det der, men det gjorde jo også, at vi fik et voldsomt fald. Men jeg er hele vejen igennem tænkt sagt... I, i alle de sammenhænge, jeg har været udtalt mig om laksesektoren deroppe, jamen det kan de ikke komme igennem med det her. Øh, det koster jo masser af arbejdspladser, det sætter alt vækst i stå, innovation i stå, altså 38 milliarder har man stanset af investeringer i sektoren, og der er jo masser af de her laksemilliardere derop, som faktisk har stemplet ud og til og flyttet til Schweiz, ikke? fordi på grund af formåsgatten i første omgang, men jeg tror heller ikke, de synes, det andet her er så sjovt. Vel? Men nu, øh, nu er det, hvis det på bedre tanker, regeringen deroppe, der er i hvert fald sluppet noget ud fra regeringen, at det slet ikke taler om en beskatning i det omfang, man, man først har været ude med. Og så må vi se, hvad det ender med. lakserne er stedet 15, 16, 17, 19 procent her siden sidste i december, ikke? Og, og med forventninger om, at jamen, der kommer nok et eller andet, som er nogenlunde
0: acceptabelt. Er det politikeren der er blevet lidt bange for hvad er det, konsekvenserne af det de siger eller, eller, eller hvad er det egentlig for? De
1: realseslænne simpelthen de ja. her i Centerpartiet og resten af, 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 af regeringen derop. Altså de er realseslæn fordi at, at fagforeningerne og lokalsamfundene de er jo massivt gået mod deres egne partier. Mm. Altså, det, det de kan jo godt se med de permitteringer, eller de, den her, de folk, der er afskedet, fordi man kan ikke, ikke kontraktsælge og sådan nogle ting. Altså, det durer ikke. Så det er altså rystelser. Øh. Jeg vil sige, de tænker lidt, når vi har den her debat om bedre, <laughs> uden at sammenligne det. Altså, der går fagforeningen kraftigt imod, og befolkningen går kræftigt imod, og det ser man så også i laksesektoren det op. Den beskatning, det vil man ikke finde sig. I.
0: Der er jo ingen, der med rette kan forvente, at politikerne er eksperter på økonomi, men der hvor det går helt galt, det er, når politikerne giver indtryk af, at de er eksperter på økonomi, for det ved de altså ikke noget om. Og det her det er bare endnu et dårligt eksempel på det, og man kan sige, i Norge, der er man måske på vej til at få en tredje stor eksportvare, nemlig først så kom energien, før så kom olien så kom laksen, og så kan det være, at den tredje store eksportvarer, den bliver norske millionærer eller milliardærer, der skal udfases til Schweiz. <laughs> ja, ja. Det hører vi sikkert øh, mere om. Noget af det, der sted, mest helge, er mest mest inden for lakkessektoren, og det er vel helt naturligt, det er dem, der har mest eksponering i Norge. Salmer
1: og Grigek, ja. som er rigtig store der, det er klart. Og må vi har, øh, ja, vi ligger faktisk i, i de højder, som... som et, som ville være lidt naturligt for selskabet. Ikke? Det, det er et verdens største selskab, men de har jo så Kanada og, og Island og, ja, og, og Chile og andre områder, hvor de producerer laks. Ikke?
0: Vi har ikke hørt så meget om det tidligere, men jeg får jo lyst til ligesom at komme tilbage med titelmelodien fra den her tegnefilm, der hed Madagaskar, I like to move it, move it.
1: Ja, det er rigtigt, Per. Det, det, det gik et, der gik lige et stykke tid før, Tiroen faldt for mig, da du sang for mig, da faldet gik i, i, i laksesektoren dengang. Men altså, ja,
0: det er meget godt. Vi slutter af, Helge, med noget af det, som der i hvert fald er nogen, der snakker noget om her i 2023, slutningen af 2022, nemlig at vi ser for første gang meget længe, at sådan store teknologigiganter som Google, som Amazon, som Meta, at de er ude og øh, leverer et trist budskab, nemlig et budskab om, at øh, de reducerer i personalestyrken. Øh, og hvis vi kigger på aktiekursudviklingen, så var den jo noget mistrøstig i 2022, og det tror jeg ikke alene skyldes, at man skulle ud og downsize, men det var, at man begyndte at reagere på ændringer i indtjændsforindringerne, lavere vækst øh, hele vejen rundt. Men vi ser jo sådan set ikke, når vi ser de her selskaber, og sidst, øh, de, inden for de sidste par dage, der har det været Spotify, der har været ude, så ser vi sådan set ikke, at aktien reagerer negativt. Det er vel lidt udtryk for, at investorerne tager udgangspunkt i, at ja, lavere vækst og lidt lavere indtjændsforindringer, men det bliver altså skuldret af lavere omkostningsudvikling.
1: Jamen, det er det hele rigtigt at gøre, fordi de, 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 de de ansatte folk i bunter der, da det løber af, løb af stærkt afsted under covid og det her. Det var jo meget, meget voldsomt. Og kantinerne, de blev, der kom nok også lidt andet L- luksuriøse fødevare ind. Og alt, men det har, snakker man i hvert fald meget om i branchen, at man har virkelig gået til den. Og så har man øh, troet, at træerne vokset ind i himlen, så har man også ansat øh, folk efter det sådan, som så man havde de gode hjerner, der skulle til i de her virksomheder. Og nu er vi i en anden situation, at, de, at, 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 at væksten bliver mindre, og så skal man jo af med en masse personale. Og det ved vi jo godt, os, der har handlet med aktier i mange år, det er tit, at øh, investorerne belønner det, at man griber ind, og man, øh, øh, og man begynder at skære til, altså for, for skære, skåret fedtet fra. Det kan man godt lide. Og for, for de grundsubstands, i de her virksomheder, den fejler jo ikke noget. Der er jo, vi kan jo se Netflix, hvor, hvordan det var med de kan godt komme ud over stepperne alligevel, og så ja, kan det godt være, at det, det gør det med noget mindre personal. Ikke? Og Microsoft kom jo også i går her, med det var også okay. Altså, så, ja, jeg vil sige... At, at man fyrer nogen, er ikke ens betydende med, at kurserne skal falde.
0: Det er sådan lidt ligesom, hvis man har en bil, som kører på nogle sommerdæk midt om vinteren, og man så kommer ned omkring 0 grader i det øjeblik, hvor investorerne får indtrykket af, at nu der bid, nu er det sådan at lavere vækst, lavere indtjening, en lavere positiv udvikling, jamen den bliver mødt af en omkostnings- og en virksomhedstilpasning. Jamen så er det jo lige sådan, så kører man egentlig videre på et lidt lavere niveau. Det vigtige det er, at investorerne får indtryk af, at der er
1: Ja. Det er samme. Ja, jeg tror, jeg har sagt det altid, at vinderne skal nok vinde. Altså, de store vinder skal nok vinde, øh, men de kommer fra et lavere niveau. Og øh, det, det er jo tilfældet, når man får sådan et kursvalg, som vi har nu. Jamen, så altså, tilpasser de sig, og så begynder de at vinde igen.
0: Det er ikke nogen anbefaling om, hvorvidt du skal købe eller sælge Amazon eller Google eller Microsoft eller Tesla eller hvad vi nu ellers har været inde på. Det er meget magtpålæggende endnu en gang og understrege det, vi kender jo ikke, din investeringshorisont og din risikoprofil. Så det er udelukkende et billede på, hvordan det er, at investorerne opfatter de ting, der kommer ind. Jeg tror jo, at der bliver fornuftige, men jeg er stadigvæk lidt nervøs for, i det generelle tilfælde, det er både i USA, men det er også i Danmark, hvorvidt aktiekurserne afspejler den guidance, som er realistisk for 2023. Det var det, vi havde valgt at tage med. I afsnit 154 i investeringskortkasten med Hansen og Larsen. Tak fordi du fulgte med. Vi høres ved og tales ved og ses ved i næste uges afsnit 155.